0: El ganado vacuno de carne emite más a nivel mundial y global que el ganado de leche, por una cuestión de cantidad de animales de leche y de carne bastante más. Y después, si vienen emisiones en gramos por día la vaca lechera come más, es más grande, emite más en gramos por día quizás, en general, que una vaca de carne es imposible con los números, lo que las vacas de lechera comparado a lo que es vaca de carne,
1: Bienvenidos a CarneCast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. CarneCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal, siguiéndose en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Carnecast. En esta ocasión tenemos la grata compañía de Nicolás Di Lorenzo, quien se recibió ya hace unos años por allá por los 2000, 2001, si mal no digo, Nicolás, después me corregirás, en la Universidad Nacional de La Plata de Ingeniero Agrónomo, y desde entonces vino a Estados Unidos, pasando por Minnesota, Texas, y ahora a la Universidad de Florida, completando sus estudios de posgrado, tanto maestría como doctorado y postdoc, y actualmente es profesor en la Universidad de Florida, y tiene a su cargo el laboratorio de nutrición de la Estación Experimental de Mariana. Nico, buenas tardes. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Mauro. Buenas tardes. Es un placer poder conversar con vos.
2: Bueno, fue muy escueta la presentación para la carrera que tenés de casi 20 años por acá, con un montón de méritos y reconocimientos ganados. Así que si me falta agregar algo, te pediría encarecidamente que lo hagas, porque la verdad que resumirlo en tan pocos segundos resultaría casi imposible de mi parte acordarme de todos. Bastante bien, bastante
0: acertado. Eh, no, por ahí para dar un poco de contexto sobre de las cosas que he hecho y por qué, bueno, de dónde vienen algunas de, de las ideas por ahí o sesgos. Eh, sí, originalmente soy de Citibel, una, una localidad cerca de La Plata. Estudié agronomía en la Universidad de La Plata y cuando ya estaba en el último año, eh, en, el, en el año 2000, me. Sale la oportunidad de, de participar en un programa de una pasantía, básicamente, que se llamaba MAST, el programa. Mucha gente mucha gente que, que está en Argentina, en toda Latinoamérica, ha participado de ese programa, que es para, básicamente, estudiantes de agricultura, ya sea veterinarios, agrónomos, técnicos, agropecuarios. Eh, ha sido un programa excelente, le ha abierto las puertas a, a, a infinidad de gente, que es, eh, bueno, de, de la Universidad de Minnesota y, básicamente, facilita... La, la estadía de estudiantes en ya o recién recibidos o en grados avanzados en distintos lugares. A mí me tocó eh, trabajar y vivir en el noroeste de Iowa. En el año 2000 eh, me sale la oportunidad de empezar ese programa cuando estaba terminando, todavía no había terminado la facultad. De hecho, participé en ese programa del 2000 al 2001, 18 meses en total, y volví a recibirme... Eh, en la Universidad de La Plata, y en el 2002 comencé mi, mi maestría, la cual de hecho fue, la maestría fue en nutrición animal en la Universidad de Minnesota, y fue producto de esa pasantía que hice en el noroeste de Iowa. Eh, en esa pasantía nos tocaba trabajar con, con, de todo, era, era vivir en un campo, y trabajar en mi caso particular fue con la, la cosecha de soja, maíz, Tenían algo de cerdo, me tocaba darle de comer, eh, recría de ganado, eh, confección de silo de maíz, me tocó también toda esa campaña. Un año entero fue, o sea, viví, viví 12 meses con una familia en, en, una, en un establecimiento productivo en Iowa y después seis meses eran clases en la Universidad de Minnesota. Y ahí conocía que después fue mi, mi advisor, el doctor Alfredo Di Costanzo, y terminó invitándome para volver en el 2002 a hacer... Eh, la maestría, apenas me, me recibí, volví a hacer la maestría y después el doctorado ahí en, en la Universidad de Minnesota y como si mencionabas después hice un postdoctorado de año y medio, de dos años, perdón, en Texas Tech University con Mike Gallian en nutrición de Lot y ya desde el 2010 a la fecha ya estoy trabajando acá en la Universidad de Florida.
2: Bueno, muy bien. Viene bien que hayas hecho esta aclaración porque ya podemos poner el limpio del primer mensaje dirigido más que nada a la gente joven que está a punto de recibirse en la facultad. Eh, para dejar en claro, siempre hay oportunidades, siempre hay, cami hay caminos, solamente hay que buscarlos y estar preparado como para aprovechar las oportunidades que se dan. Así que eh, ese mensaje ya queda bien en claro y te agradezco que hayas tocado ese tema, más allá de los temas que nos convocan hoy, que son netamente académicos o de investigación. Eh, ahora sí, Nico, yendo eh, propiamente al, a una de las tantas áreas en las que estás trabajando puntualmente al tema metano. Nosotros tuvimos dos episodios en los cuales charlamos de ese tema. En uno de ellos el invitado fue Gastón Alfaro y en el último eh, Juan Vargas, quien fue tu alumno hasta hace 15 días. Se recibió ya, este, ahora es colega tuyo y está emigrando para el norte. Pero bueno, con ellos estuvimos hablando un poco de los conceptos eh, que trae aparejado este tema, diferentes estudios de resultados que han obtenido. Eh, vos es, hace bastante tiempo estás trabajando en este tema y fuiste organizador del de Congreso más importante en gases de efecto invernadero en Estados Unidos hace unos meses atrás. Así que eh, las preguntas que te puedo hacer ahora yo son más bien orientadas a una visión global de qué está pasando con Metano y dónde estamos parados como sector productivo.
0: Sí, es, es una pregunta muy buena y muy amplia, Mauro. Eh, como decía yo, no cuando empecé en el 2010, Metano no estaba mucho en mi radar estaba empezando, la gente empezaba a hablar de metano no fue sino hasta el 2013 que tuve la oportunidad de viajar a Irlanda a un congreso el mismo que 10 años después terminé organizando yo, 9 años después el 2022, y en ese congreso bueno, fue un, un abrir de ojos para mí a la, a la importancia del tema metano, las dificultades en la medición de metano, que es lo que ocupa mucho de mi tiempo, y de ahí a la fecha ha sido un a nivel mundial, una catarata de, de información, eh, a veces de desinformación a nivel más de, 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 del público y, y el impacto que, que realmente tiene el sector agropecuario en metano, que también nos ha tocado en, desde nuestra humilde posición a veces contribuir a, a aclarar eso, pero sobre todo más del, del, del aspecto científico, que es con lo que más eh, trabajo en el tema metano, ha, sido, eh, ha habido una presión tremenda de todos los sectores, no solo el, el, el privado, sino el público. En, en Primero, los primeros desafíos eran medir metano, medir de forma precisa. Los primeros cinco años del, de, 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 de mi carrera trabajando en la universidad casi que eran dedicados a eso. Y ya de eh, seis años a la fecha, ya el tema de mitigación ha cobrado mucha importancia. Y, y hoy, es, hoy ocupa eh, un lugar muy importante en la agenda de un montón de compañías de, de, a nivel mundial, compañías de todo, no, no solamente en, en algún momento, empezó con Europa, la presión, con ciertos compromisos que algunos países asumían en cuanto a emisiones de carbono. Y hoy ya desde el punto de vista de sustentabilidad, de responsabilidad social, eh, marketing inclusive, ha tomado un vuelo que jamás me imaginé yo en mi carrera iba a tener, el tema metano. Siempre digo, y como a veces hablando con colegas o bromeamos, que bueno, en algún momento se va a pasar esta burbuja, pero realmente eh, no pasa y, y quizás hay una buena razón para porque no le hemos encontrado la vuelta. Es un desafío enorme en el cual seguimos trabajando. En mi caso yo trabajo mucho con el tema aditivos y manejo. Es lo que más más hemos de, nos hemos enfocado, pero, o sea, si tuviera que resumirlo, la importancia por dónde está pasando es, bueno, a nivel mundial, evidenciado en este, esta especie de mundial que, que refería a vos, que se llama GGAA, las siglas en español, que es la, eh, la Conferencia de Gases de Efecto Invernadero y Agricultura Animal, sus siglas en inglés, de esa conferencia, que es el, el mundial de, que se hace cada tres años de, 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 de esa disciplina, se ve la evolución en cuanto a cantidad de trabajos presentados, interés y involucramiento de, sobre todo el sector privado, que era el que más, más este, rezagado venía al respecto eh, ha sido realmente o sea que hay, hay mucho, mucho trabajo para hacer hay veces es frustrante porque hay veces hay días y hay semanas que parece que, que no se avanza por una cuestión biológica muy sencilla que es un mal necesario como les digo a todos, el metano es algo que que mantiene el rumen funcionando, es una forma de, de deshacerse de esos equivalentes de hidrógeno, de equivalentes deductores. Entonces, se necesita para que el rumen siga funcionando, pero bueno, tiene todas las consecuencias negativas que ya sabemos, y, y por eso continúa dominando la escena hoy a nivel, a nivel mundial, en prioridad, de una de las prioridades de investigación.
2: Recién mencionaste a el avance ahora de la actividad privada con porque venía con cierta demora. Eh, ¿Crees que primero fueron las entidades gubernamentales las que empezaron a interesarse en este tema, más que las privadas? Y si es así, eh, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales los gobiernos y luego los privados empezaron a prestar atención al metano? Porque, como bien dijiste vos, desde la fecha, seis o siete años atrás, no había prácticamente nada. Y hoy, cualquiera que lee un diario y tiene acceso a un medio de comunicación habrá leído más de una vez gases de efecto invernadero.
0: Sí, en realidad se dio, yo creo que bueno, viene de un compromiso, de un, de, de un reconocimiento a nivel, no solo países, pero bloques de países de la importancia y del, del impacto que el cambio climático ha, ha llegado en, en todas las esferas y empezar a buscar después, bueno, responsables de esa de esas emisiones de carbón en los distintos sectores y, y la agricultura no es, no es el único, obviamente Ahí, eh, se ha atacado el tema de emisiones en todos lados a veces, esta es mi opinión personal, de forma desproporcionada en cuando uno piensa lo que contribuye la agricultura con respecto a otros sectores a veces parece un poco desproporcionada la atención que se le ha prestado pero, pero como siempre digo a mis estudiantes y en las charlas, no hay que sacarle el cuerpo tampoco a la responsabilidad que, que tenemos, sobre todo en, en temas rumiantes, y, y hacer contribuir, por lo menos, y esperar que el resto haga, haga lo mismo. Lo, ¿Por qué se dieron los, los países primero? Bueno, porque yo creo que se reconoció que el impacto tenía era grande y impactaba a nivel económico, a nivel de, de a varios niveles, entonces, como pasa muchas veces, primero empieza con el gobierno, incentivos, en algunos casos, algunos países o, o continentes empezaron con incentivos negativos, se sigue hablando en algunos casos de impuestos al metano, en algunos países lo, han, lo han, eh, han tomado la iniciativa de forma más fuerte que otros, y, y el sector privado como que... Eh, lo veía, lo sigue viendo a veces, me un poco de costado, pero yo creo que en el sector privado viene incentivado de, de dos cosas, de la demanda, del público que quiere mayor responsabilidad en cuanto a la producción de carbono de los alimentos, entonces buscan producciones que sean responsables, hay mucho de marketing en eso también, obviamente, pero el marketing en respuesta a, a una demanda de, del consumidor. Y después, eh, por atrás viene también un potencial mercado de créditos de carbono, que del cual no, no es mi, mi tema, todavía lo miro con mucho recelo, yo y varios más, porque no, 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 no vemos cómo se va a implementar, pero sí se llega a implementar esa forma de monetizar, digamos, la... Las emisiones creo que le va a dar un empuje tremendo a, a todas estas estrategias de adopción de tecnologías para bajar la huella de carbono, ya sea carne, leche, producción textil, lo que sea, en todo en todo sentido se va a empezar a aplicar. Entonces hay mucha expectativa al respecto, se está hablando más de lo que se está haciendo, yo creo, en, en, en mercados de carbono, pero creo que el gobierno que tuvo, los gobiernos tuvieron la responsabilidad de... de de empujarlo, empezar a hacer rodar la bola y ahora las empresas eh, como reflejo de eso quizás tomaron la posta. pero viene de los dos lados. Hoy los gobiernos, por lo menos Estados Unidos, siguen muy activos en la financiación de proyectos diseñados para o orientados a mitigar emisiones de metano.
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Si tendríamos que hacer un resumen de, de todas las actividades que venís desarrollando en estos 7 u 8 años trabajando con este tema, ¿cómo ves la evolución? Recién dijiste en algún momento que tal vez no se encontraron todavía los resultados esperados, pero sí que hubo algún tipo de evolución. ¿Cómo ves esa evolución a lo largo de estos años? ¿Y en qué temas puntualmente se encuentran trabajando hoy vos y tu equipo acá? La
0: evolución se dio bastante lento, se sigue dando lento porque al principio... ...tuvimos muchos problemas y seguimos teniendo con cómo medir metano... Es, un, ...es bastante complejo, es un gas que el animal principalmente eructa... ...entonces al principio los desafíos grandes eran cómo medirlo... ...mucho tiempo se dedicó a optimizar las, las mediciones... ...yo trabajo con una técnica y sigo trabajando... ...que se llama el gas trazador de hexafluoruro de azufre... ...de hecho hemos entrenado bastante gente en ese sentido... ...y seguimos tratando de usar la técnica y optimizarla... ...entonces al principio mucho se dedicó a optimizar la técnica... Después eh, se empezó a trabajar en estrategias de mitigación. En leche se está haciendo mucho más, diría, me, me atrevería a decir, estoy hablando ahora por Estados Unidos más que nada. Y quizás el mundo también se ha visto mucho más en leche que en carne. Yo creo que en carne es, es una deuda pendiente. Y sobre todo, y esto ya no lo digo yo, sino varios de los que están publicando hoy en día, en lo que es sistemas de producción de carne en eh, base a pasto, o a forrajes, que son los que más potencial de impacto tienen, porque las producciones en base a forrajes, por cuestiones biológicas de, de, de fermentación ruminal, son más propensas a producir, a, a tener mayores emisiones en cuanto a gramos por día, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí es donde está el potencial más grande y el desafío más grande también. El sistema, por ejemplo, de cría y recría. Yo lo que siempre digo, que poco me, to me tocó dar una charla en, eh, hace un mes en Albuquerque, en, la, en un simposio en la eh, Asociación Americana de Producción Animal, justamente hablando sobre, bueno, en este caso, el impacto de la fibra y la digestibilidad. Y una de las cuestiones que resaltaba, y, y otros disertantes antes que yo, coincidentalmente está teniendo el mismo mensaje, es la falta de trabajo que hay en sistemas de cría y de que es donde están la mayor parte de las emisiones. Primero, el ganado vacuno de carne emite más a nivel mundial y global que el ganado de leche, por una cuestión de cantidad de animales de leche y de carne, bastante más. Y después, si vienen emisiones en gramos por día, la vaca lechera come más, es más grande, emite más en gramos por día, quizás, general, que una vaca de carne. Es imposible con los números, lo que las vacas de lechera comparado a lo que es vaca de carne, si no es más lejos en Estados Unidos, hoy no sé si habrá nueve millones de vacas de de leche comparado con las casi 29 o 30 millones de vacas de carne, o sea que es una proporción de por lo menos 3 a 1, entonces es imposible compensar. Definitivamente la vaca de carne, el sistema de producción de carne produce más metano. Entonces ahí está la oportunidad para mí, pero también está el desafío. La vaca lechera en general, dependiendo del sistema, se le da de comer todos los días o hay más oportunidad de de intervención, sobre todo cuando hablamos de aditivos. Eh, la vaca de carne, la vaca de cría en un sistema extensivo, las posibilidades son pocas. Si bien existen, y no sé por qué no se han trabajado, pero bueno, y ahí sí metiéndome en tu segunda parte de la pregunta que era en qué estamos trabajando. Justamente mucho de lo que trabajamos es en sistemas de entrega, de primero en desarrollo de aditivos. Hemos trabajado a grandes rasgos en, bueno, en probióticos, prebióticos, eh, nitrógeno no proteico, tenemos una línea muy fuerte de nitratos eh, financiada por el, el Uda un proyecto de Uda que ha sido de los más exitosos que he tenido, hemos documentado un 11% de reducción, básicamente reemplazando urea por nitratos, nitrato cálcico en, en la dieta con, manteniendo la, la productividad con respecto a una suplementación con urea, al 1%, pero generando o bajando la huella de carbono un 11%. Más que la huella de carbono, específicamente las emisiones de metano. Ese fue un ejemplo concreto de trabajos que hemos publicado hace dos años. La gente que hizo esos trabajos hoy ya están trabajando en, eh, en, en, como profesores en distintas universidades, en Georgia o algunos en la industria, en la parte privada. Entonces, todos esos primeros trabajos se centraron en, en aditivos. Hay mucho para hacer en manejo y son los proyectos que nadie financia a veces, porque en aditivos hay mucho, mucha plata de la empresa privada que quiere desarrollar aditivos que obviamente van a tener un impacto económico grande el día que los mercados de carbono se desarrollen. Pero manejo, estrategia de manejos, para mí es una de las cuestiones en las que deberíamos trabajar más. No sé, densidad de pastoreo e incorporación de leguminosas en, en, en las pasturas, sobre todo si quieren taninos. Son algunas de, la, de las líneas de investigación que estamos trabajando con la idea justamente de, de, de proveer herramientas al productor que no sean dependientes de, de darle de comer todos los días un aditivo. Por
1: la tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En Genofeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Cuando hablas de estrategias de manejo, aparte de lo que comentaste respecto de las leguminosas, ¿qué, qué otro tipo de estrategias te referís?
0: Bueno, estrategias tan simples, cuando hablamos a nivel huella de carbono de la producción de carne, por ejemplo. Y hay varios trabajos que muestran esto interesante. El impacto que tiene, por ejemplo, un tema en el cual sé que le, le, le estoy hablando a la, a la persona correcta, pero el impacto del, de la reproducción. Tener una vaca, eh, sobre todo de cría, no produciendo un ruido, ya sea mejoras en, la, en las tasas de, de parición, las tasas de estete, de preñez, son eh, importantísimos cada vez que veo estos eh, eh, ensayos, como es el de, de diseño del ciclo de vida, eh, de la huella de carbono, los, los análisis de huella de carbono a nivel global, el impacto que tienen herramientas que mejoren, por ejemplo, la, la producción, que hagan que no haya animales improductivos en el rodeo. Entonces, cuando se hace el balance final, cantidad de gramos de metano emitido transformado a dióxido de carbono equivalente para hacer, medir la huella de carbono de cada kilo de carne producido, se ve claramente que la, la, el impacto que tienen herramientas como la mejora en, en, en las tasas de reproducción son enormes. Entonces, manejo. Esa es una que si bien uno nunca la piensa en el contexto de metano, puede ser interesante. Destete precoz, no sabemos para qué lado va a ir, pero tenemos un proyecto ahora que estamos por empezar con uno de mis estudiantes analizando el impacto que puede tener un destete precoz con la, la baja cantidad de comida, o sea, la reducción en alimento que está documentado de 15 a un 25% menos de consumo de forraje de la vaca destetada. A ver si eso se traduce cuánto, se traduce eso en, en, en menor producción de metano y cómo se en la contraparte de eso es la la huella de carbono del alimento producido que va a tener que comer ahora ese ternero, obviamente va a haber que suplementar el ternero de este estado de forma precoz. Las emisiones de metano de los terneros son bajas y más cuando se le da un concentrado, entonces ahí hay una ventaja, pero bueno, la huella de carbono de la producción de ese alimento tiene que ser considerada. Esas son dos, dos o tres estrategias de las que eh, nos, nos agarramos a veces como para, para ver qué se puede hacer en temas de manejo. Otro proyecto también financiado por el USDA que está en estos momentos eh, en estos momentos en, eh, en pleno desarrollo es, por ejemplo, el impacto de desparasitarios o, o un buen manejo de antihelmínticos, por ejemplo, y qué impacto tienen eso en la huella de carbón. Es un proyecto que estamos en el medio ahora con un estudiante de maestría que está a cargo del proyecto que la idea es ver eh, si hay algún impacto no solo de endoparásitos, sino de ectoparásitos y, y específicamente mosca de los cuernos. Es un proyecto que estamos eh, en el medio ahora de ese proyecto desde dos años y la idea es ver si un buen manejo o control de parásitos, ya sea externos, internos o ambos, eh, nos lleva a alguna mejora o no en la huella de carbono La verdad es eh, soy muy escéptico de este, de este último proyecto, pero es algo que no se ha evaluado, sorpresivamente.
2: Nicolás, eh, haciendo hincapié en los sistemas pastoriles sobre los que estuviste expresando estas, estos desafíos y estas estrategias, eh, vos dijiste que por cantidad de animales, obviamente, eh, la cantidad de metano que produce el sistema carne es mayor que el que produce el sistema leche, pero también por la calidad de alimentos que reciben, dado que son alimentos más fibrosos y más metanogénicos, podríamos decir. Ahora, en ese caso, ¿no deberíamos tener en cuenta el balance de emisión y captación de, de carbón y no solamente la emisión?
0: Totalmente, muy buen punto. De hecho, ahí es donde trabajamos y ahí es donde realmente eh, colegas míos, por ejemplo, agrónomos, si bien yo soy agrónomo, acá trabajo mucho más en, la, en el componente animal, trabajo a la par con colegas en agronomía que están enfocados netamente al secuestro de carbono. Y ahí hay un hay un potencial importante. Otra de las, de las conclusiones de mi charla reciente ahí en el simposio en, en, de Animal Science en, en o México fue eh, justamente eh, haciendo hincapié en trabajos no míos sino de otra gente del potencial que tiene el secuestro de carbono y el secuestro de carbono dado por buen manejo de pasturas, una pastura sana con una muy buena tasa de fotosíntesis y que realmente secuestre y, y deposite carbono. ¿Qué pasa? Ese carbono secuestrado el animal lo pastorea y sabemos que. La eficiencia del reciclaje de nutrientes es muy alto, lo cual tiene una contracara, que es la eficiencia de cosecha, por ejemplo, de nitrógeno, es baja, o sea que hay muchos nutrientes que retornan a la pastura y en muchos casos hay emisiones de metano bastante menores, por ejemplo, a través de, de las heces pero y orina eh, indirectamente a través de eh, excreciones que después se convierten en, en dióxido nitroso, pero que sí tienen un impacto a nivel... Eh, eh, a nivel eh, campo, digamos, o a nivel sistema más bien. Entonces hay que balancear, como bien decías, la producción con la, el secuestro, la emisión con el secuestro de carbono. Cuando las pocas veces que me he puesto a ver trabajos de gente que trabaja, por ejemplo, en sistemas silvopastoriles, siempre me llevo la sorpresa de ver realmente la, la, el potencial de secuestro de carbono que tienen esos sistemas con respecto a otros sistemas, por ejemplo, netamente productivos sistemas muy intensivos con, con buenas, altas tasas de altos eh, niveles de carga animal obviamente que, que van a van a generar yo creo que en definitiva genera más emisiones de las que secuestran pero pero bueno, eso se tiene que contrastar con el producto eh, final y por ahí es donde viene una de las de, de las grandes ecuaciones que trabajamos, los que trabajamos en metano, que es justamente dividir esas emisiones por el kilo de carne o leche producido y hablamos de las intensidades de emisión y eso realmente es realmente el factor a mirar hoy en día. Entonces, el, el número a mirar hoy para mí tiene que ser las emisiones, las, la intensidad de las emisiones que es por kilo de producto para justamente poder avanzar en, en estrategias que nos permitan bajar esa intensidad pero sin sacrificar la, la productividad. La contrapartida de esos tiene un, alguna falacia muy, muy grande que es por virtud, si uno no hace nada hay metano pero aumenta la, producti la productividad, uno baja directamente la, la, la intensidad sin haber contribuido quizás en forma directa a las emisiones globales o, o absolutas. Entonces, ese es el peligro de hablar de emisiones, de intensidad de emisiones, que, que muchas veces también nos autodesafiamos a los que a los que usamos esa métrica, porque a veces esa métrica puede llevar a que uno no, no ignore la, la cantidad total que es realmente la que contribuye al efecto invernadero, ¿no? la cantidad total de emisiones. Pero bueno, la intensidad es muy importante desde el punto de vista de balancear cambio climático con producción de alimentos.
2: Sí, justamente te hice esa pregunta porque mucha de la gente que escucha y que no están en, en, en el tema eh, ve nada más la parte parcial que es únicamente la emisión y no la otra parte que hace al, al balance. Entonces cuando comparamos una vaca con un motor a combustión que usa hidrocarburos eh, se puede ver tranquilamente la, la diferencia entre un balance y el no balance que tendría la el motor de combustión. Entre las estrategias que mmm, me salgo un poco de la parte de nutrición que aparecen justamente en, en la mañana de hoy apareció una noticia que da cuenta de que una empresa de genética canadiense seleccionó toros por baja producción de metano y bueno eh, están a punto de nacer los primeros terneros. ¿Crees que esa es también una alternativa viable a aplicar y a complementar junto con lo que se hace desde el punto de vista nutricional?
0: Totalmente, Mauro. Es muy interesante esa, esa estrategia. Para mí, me, me, de hecho, me faltó mencionar en las estrategias de manejo, hay líneas de trabajo y hay grupos de trabajo concretos que básicamente se dedican a la selección de animales con menores emisiones. Tiene una gran ventaja cada vez que escucho estos grupos, que a mí me, me, me fascina mucho seguir. Ahora te voy a contar por qué es esa línea de trabajo en particular. Pero una de las de lo, de, de lo que siempre menciona, que me llama la atención y es muy cierto, es que esa, todas las otras estrategias, ya sea bueno las de manejo, las que implican un aditivo, eh, el uso de un aditivo, tienen un costo recurrente que el productor va a tener que incurrir cada vez. Cualquier estrategia de selección de animales más eficientes por menor producción de metano son permanentes. O sea que, en definitiva, de un punto de vista de, de, de inversión, de retorno a la inversión, obviamente esa inversión tiene que ser quizá a nivel, bueno, puede ser público o privado, pero, pero mejorar la genética del rodeo sin sacrificar producción, pero bajando las emisiones de metano, sería una herramienta eh, enorme a futuro para poder contribuir a, a, a este problema, a la solución de este problema. Creo que sería y, con, y continúa siendo una de las herramientas más interesantes. Comentaba de por qué particularmente para mí es interesante. Yo hace quizás cerca de 10 años mandé una propuesta para financiamiento al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Quizás era, era muy incipiente, el tema de metano de por sí ya era incipiente, pero era basado en un trabajo en ovejas, creo que en Australia o Nueva Zelanda, donde hablaban de que el, el microbioma eh, era heredable, cosa que hoy lo sabemos, hasta si sabemos este, que, que, que es cierto. El microbioma ruminal, sobre todo el microbioma de las arqueas metanogénicas, que era hasta cierto punto heredable en corderos, esto estaba, estaba trabajando en corderos, y que entonces podía haber un beneficio en seleccionar animales por bajas emisiones de metano. ...manteniendo todas las otras variables constantes. Y, y bueno, cuando se, se empezó a identificar esto y se, a partir de ahí yo creo que ha habido bastantes grupos de trabajo... ...que, que han, se han aprovechado eso para, para justamente para, para seleccionar o desarrollar líneas de selección. Hay trabajos en Irlanda muy importantes en carne hoy eh, en ese sentido... Pero bueno, en ese momento creo que era demasiado novedoso, eh, varias de las críticas o una de las pocas críticas que tuve eh, a esa propuesta era que, que no, no había prueba de que el microbioma era heredable, eh, yo creo que era un poco incipiente, pero hoy lo sabemos, yo creo que hoy ya hay, hay líneas de trabajo muy importantes en este sentido y sí, no me sorprende, no he leído el artículo Mauro, pero me parece muy interesante. Creo que, que va a dar mucho que hablar esto de la selección por, por bajo metano porque es si bien no debe ser, me imagino yo, uno de los caracteres más heredables, tiene que haber cierta heredabilidad y, y si no se sacrifica producción puede ser una herramienta a futuro que, que rinda bastante más frutos de lo que quizás nos imaginemos.
2: Sí, a mí me llamó la atención porque el 90% de la información que uno recibe está referido al ámbito de la nutrición. Y esto se sale un poco de eso pensaba puede llegar a ser un, un buen complemento. Nicolás, hoy en algún momento entre las estrategias hablaste de eh, la necesidad de mejorar los procesos de recría y de hecho disertaste sobre eso en el último congreso de la Asociación de, de Producción Animal. Eh, por razones de tiempo, estamos al límite con el tiempo y vamos a usar un poco de tu buena voluntad. Eh, te invito a que... Eh, grabemos otro episodio y podamos hablar con un poco más de eh, soltura, sin estar tan presionado por, por el tiempo, de recría y alternativas de recría y cómo puede llegar a influir esa etapa mejorada de, de la vida del animal en lo que comentaba sobre misiones de notar. Así que te convoco a un próximo episodio y te agradezco mucho por esta primera parte.
0: No, ahora al contrario, un placer. Esto, Sabes que a mí me apasiona esto y y bueno, me dejo llevar un poco y por ahí una pregunta sale media hora después este, la respuesta, pero bueno, te agradezco y sí, encantado de participar de vuelta en otro episodio.
2: Muy bien, gracias Nicolás.
0: Hasta la próxima. Gracias Mauro, un abrazo.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.